0: Dani Segura, para MMA Junkie, hablemos y me aquí con Diego López, peleador de UFC, que regresa eh, este 5 de agosto en lo que va a ser UFC Nashville contra Gavin Tucker. Eh, primero que todo, Diego, eh, ¿cómo estás, hermano? Ya, ya la introducción cambia, ¿no? Antes era peleador de artes marciales mixtas, ahora puedo decir
1: ya peleador de UFC. No, pues muy bien, Dani, muy bien, pues muy emocionado de poder está de regreso, este, pues, a UFC, ¿no? Pues, la primera pelea fue un corto aviso, pero ahora sí fue un campamento completo, ¿no? ese segundo más para trabajar mi cuerpo, trabajar mi mente, y, pues, bueno, trabajar, poder invertir con mi poche pues, muy contento, muy contento, de que nada más me hace falta 10 días, nada más. Sí, claro. Eh, y, y, oye,
0: eh, ¿qué tanto ha cambiado tu vida desde, después de ese debut? Te estaba viendo, pues, tus redes, y que estabas en el UFC Fan pues y la gente te estaba reconociendo, y, obviamente... Eh, echándote flores ¿no? y apreciando el trabajo que, que nos diste en esa pelea tan loca contra eh, Evluev en tu debut que fue de, de muy corto aviso. Eh, cuéntanos cómo ha sido estos meses después de la pelea, eh, cuéntanos un poquito de tu vida, qué tanto ha cambiado y, y bueno, sí, cómo han sido estos últimos meses en tu vida, brother.
1: No, ha sido una locura, Dani, ha sido un giro de 360 grados en mi carrera y en mi vida personal. Entonces pues yo creo que... Que bueno, por tantos años trabajando duro para eso, ¿no? para llegar, y pues yo creo que cuando llegó, llegó todo de una sola vez, ¿no? llegó, pues, el de, de planes, llegó el reconocimiento pues, de los Cornets, llegó el reconocimiento de Dona White, aparte, llegó el reconocimiento de toda la gente del mundo alrededor, ¿no? este pues, tuve la oportunidad, de, un mes después de mi pelea, ir, ir a Canadá a acompañar a Irene, ¿no? Y pues yo dije, bueno, voy a estar tranquilo, es Canadá, ¿no? es una locura, hermano. Salí en la calle, la gente me reconocía estábamos ahí fuimos a aicareo pues la gente pues, me estuvo parando ahí casi casi no podía avanzar pues para donde tenía de la gente pidiendo fotos ¿no? tanto en la entrada como en la salida en los días del evento también es que ha sido una locura no ha sido una locura y pues, yo pensé que pues igual no bueno en las vegas creo que va a estar un poco más tranquilo la gente está un poco más acostumbrada y no la misma cosa también no por todos lados la gente me reconociendo eso no se sé, fue algo es algo muy gratificante, ¿no? Pues mucho, como, como dije, ¿no? mucho tiempo trabajando para esto, mucho tiempo dedicado, mucho tiempo de mi familia, mucho tiempo de sacrificio y esfuerzo. Y, pues cuando llegó, llegó todo de una sola vez, ¿no? Estoy muy potente y muy agradecido por el, el reconocimiento de todos los fans. Sí. Y, y, oye, suena como que, obviamente, pues,
0: estando en UFC y en esa plataforma, sabes que va a haber más atención para ti, pero como que suena como que fue es más de lo que pensabas que iba a ser
1: Porque des... sí claro uh. la verdad es que sí no no, no pensé que no pensé que iba a ser así no yo decía sino que voy a llegar a UFC pues tengo que hacer mi nombre tengo que pues dar buenas peleas pues, para ser conocido por la gente no pero yo creo, Dani que fue por un todo todo no por un todo todo pues era muy conocido en los cinco minutos regionales académico este con la pelea que hice en Contender también pues mucha gente me, me reconoció ahí luego pues las peleas que hice en Estados Unidos también. Entonces yo creo que fue por mundo, ¿no? Yo creo que mi nombre ya estaba ahí, pero la gente todavía no tenía como esta referencia, ¿no? De lo que era Diego López, ¿no? Y yo creo que después de, de la pelea con los slide yo creo que ya tuvieron la conclusión de quién era Diego López, ¿no? Pues yo creo que por eso explotó todo, ¿no? Yo creo que la semilla ya estaba ahí y nada más faltaba ese brote, ¿no? Entonces fue lo que pasó, ¿no? Entonces... No esperaba que fuera así, así, pero pues lo estoy disfrutando bastante, lo estoy, lo estoy aprovechando, estoy sacando provecho, lo estoy llenando de energía a mí mismo, pues para dar peleas siempre así de emocionante para los fans. Sí, claro. Y, y oye, eh, pues tú y yo eh, hemos estado hablando por, por
0: mucho tiempo en el canal, y obviamente también eh, eh, en privado, y te noto más feliz, más como relajado. Antes yo te veía de pronto un, un poco estresado, ¿no? Entonces te quería preguntar, Háblanos de, de la mentalidad de un peleador fuera de UFC intentando llegar porque la gente no sabe, pero pues solo el estrés de, 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 de ganar peleas y nunca perder y estar en una buena racha y encima de eso tú sabes, se caen peleas eh, por todo lado, es difícil conseguir oponente, estando ahí siempre en peso a ver si ya llega una oportunidad, o sea, es, es estresante, ¿no? Eh, en la posición en la que te encontrabas por muchos años. Ahí cerquitica de llegar a UFC y, y estar en esa línea es como bien estresante, ¿no? Es una, una posición muy caótica.
1: Sí, claro. Pues fue muy estresante, principalmente porque pues tenía una racha de, de ocho, ocho peleas o siete peleas, no me acuerdo bien ahorita, este, consecutivas, no estaba esperando la oportunidad y no llegaba la oportunidad, no llegaba la oportunidad. Y cuando llegó la oportunidad, pasé de tener... Siete peleas, este, siete peleas ganadas consecutivas a tener un récord de 2 2 de mis últimas cuatro peleas, ¿no? Entonces, pues yo andaba bien estresado, pues yo no, pues tengo que trabajar, tengo que hacer peleas de más seguido posible, tengo que bajar y más que pueda, este estas peleas negativas en mi, en mi récord, ¿no? Entonces, pues ese era el estrés más que nada, ¿no? De que puta madre, funcionó una buena racha, perdí la racha que tenía, voy ganando una, perdí otra, perdí otra, este, entonces andaba estresado con eso, ¿no? Pero yo estaba muy, muy confiante, Dani, de que por pues, las últimas dos peleas que hice, que por las dos ganadas que tuve consecutivas, este, pues, puedo noquear las dos peleas, ¿no? Que es lo que, pues, básicamente nos estaba pidiendo a nosotros, de que hoy, oh, sabes, qué? finaliza bien las peleas, pero que vamos también a mostrar que tenga un nivel completo, ¿no? Entonces... Yo creo que fue conto de eso también, ¿no? Y también conto de que, pues, tengo un buen manera, ¿no? Tengo una persona que, pues, trabaja, trabaja mucho por nosotros y, y nos ayuda bastante también. Y, pues, cuando prestó la oportunidad, pues, no dudó en hablarme, ¿no? No dudó en hablarme porque sabía que yo estaba listo, sabía que yo, yo estaba ahí, yo podía dar Pedro sin ningún problema, ¿no? Y, y ahora, pues, que ya estoy acá en UFC, Dani, ¿no? pues, ya estoy más tranquilo, estoy más relajado. Simplemente, no por el hecho de estar en UFC, no, no quiero que la gente confunda las cosas, ¿no? no quiero que la gente pense que ya me acomode porque ya llegué a UFC, no. Estoy más tranquilo, estoy más relajado porque pude cumplir la promesa que yo tenía con mi familia y con mi mamá, ¿sabes? Ese, ese era mi estrés mayor, mi estrés era cumplir la palabra que, que había dado a ellos de que iba a llegar a UFC, iba a poder ayudar a mi mamá a terminar su casa, ¿no? Y fue eso. La primera cosa que hice después de la pelea fue a mi ciudad, Compré todo lo que era necesario para ella, pues para terminar su casa, terminó su casa. Entonces ya me quité un peso de mi espada. Yo soy de las personas que me gusta cumplir con, con las promesas, con las palabras, ¿no? Entonces yo tenía la promesa de mi mamá que le iba a ayudar a, a, a terminar de construir su casa. Y pues bueno, es por eso que soy más tranquilo, soy más relajado. Porque ya cumplí la promesa con mi mamá, ahora de aquí para adelante. Y ahora pues viene mi objetivo, que es entrar en el top 15, top 10, top 5. Y tener una oportunidad por ahí, ¿no? Sí. Sí, y, y, y excelentes comentarios Diego, creo que la gente
0: eh, piensa que llegar estar en UFC es más estresante, porque claro, las peleas son más difíciles, por la gente no se da cuenta de la locura que es la vida fuera de UFC, una promoción grande estar todo el tiempo en peso listo para ver si te llaman a alguien eh, con tres días de anticipación, a ver si peleas, las peleas se caen, gente no quiere pelear contigo porque quieren proteger tus récords política, esto, lo otro, tú sabes o sea tú, tú lo has vivido, no, no tengo que aquí explicar, entonces Sí, como que te, te he visto que al llegar a UFC reconoces que vienen peleas mucho más difíciles que hay mucho trabajo con hacer pero veo que puedes como que respirar, ya como que ya, ya, o sea, llegué ya ahora es sí, distinto, ya es cuestión de entrenar y darle duro ya no tanto preocuparse de, de estos otros factores fuera de del entrenamiento y las peleas, ¿no?
1: Sí, claro justamente eso, no, yo creo que más que nada eso no llegar a UFC fue Tenho do contrato, tenho uma quantidade de pelejas asseguradas, então você já não tende como estar no circuito regional no sentido de que quero chegar o UFC, tenho que pelear, pelear o mais seguido possível. Este, agora sim, já posso dar o tempo de descanso necessário para mim, corpo, em campo necessário, o tempo necessário de estudo para minha mente, ou seja, e tempo necessário para meus treinamentos todos, sabe? Eu já posso já posso ter uma estrutura melhor e planear melhor as coisas. esse é o meu alívio ese es claro. mi alivio en el sentido de que ya voy a tener tiempo para hacer las cosas bien no es como que pelear hace un mes y pues tengo que pelear aquí a cinco días para mantener la racha ganadora y que UFC me llame, ¿se me explico? Sí. ese no es el punto, es a ahora que más que nada está sano y el 100% pues, para llegar a una pelea no me mi preocupación, más grande ahora más que nada es esto tener mi popa 100% para llegar y pues, dar muy buenas peleas y sacar el mejor resultado posible Sí, definitivamente. Y, 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 y oye, no, no aquí por entrar a, a cifras y a números, pero pues también
0: otro componente muy importante es pues, la paga, ¿no? Me imagino que pues con esta primera pelea que tuviste ganaste mucho más que en estas promociones que no, no nos puede respetar, pero pues
1: son más pequeñas, la paga es, es mucho menos, ¿no? Sí, claro, o sea, pues no, no, podemos decir que no es una comparación, ¿no? Que podemos hacer de, la, de las pagas regionales cuando pago que ya estamos demorando, ¿no? Entonces es algo que la da después Aparte de la paga, pues tuve la fortuna de ganar el bono, ¿no? Entonces, por pues, eso fue algo que me ha ayudado bastante en mi vida. Te lo juro, Dani, me ha ayudado bastante. Ah, cuando digo que deu un giro completamente, perdendo 60 grados en mi vida personal y profesional, justamente por eso, ¿no? poder pues, mi primera pelea UFC puede ser una buena cantidad de dinero. Este, no tengo deuda con nadie, no debo a nadie, entonces todo el dinero va a ser investido en mi carrera, entonces eso es el alivio, no, que hora sí yo tengo para invertir en mi carrera, no, mm. entonces porque estoy muy potente por eso entonces que, en la semana de la International Fight Week, me fui a Las Vegas, renté una casa me llevé cinco alumnos conmigo para que estuvieran entrenando conmigo, entonces ya el dinero, básicamente, está todo siendo investido en mi carrera, no, y pues espero tener resultado positivo por el 5 de Agosto, no, de todo lo que estoy investiendo en, en esta pelea Claro, sí, eh, súper chévere eso. Y sí, eso es otro componente que pues
0: eh, vivimos en un mundo físico, ¿no? La plata es importante y mucha gente dice, no, la plata no, no trae la felicidad, pero no al 100%, pero sí trae mucha tranquilidad, ¿no? Eh, definitivamente. Eh, eh, y déjame te pregunto, eh, ¿ayudaste a tu mamá? Obviamente mencionas también que estás invirtiendo en tu carrera, ¿pero te diste algún gusto con ese bono, no sé,
1: alguna cosita o no? No, la verdad es que no, el gusto, el gusto que... que que yo digo, bueno, Daniel, más que nada, voy comprar el boleto para visitar mi familia. Soy una persona, la verdad, que muy, muy sencilla, muy focal en lo que yo quiero. Este, este, puedo decir que el gusto que me ha dado son como un par de cosas que es que ayudar a las personas para mi alrededor. Si me explico, o sea, el gusto que me ha dado, comprar un, un boleto para visitar mi familia, o sea, un vuelo para visitar mi familia, ayudar a este, terminar la carga de mi mamá, cambiar el techo de la academia de mi papá, llevar mis alumnos a Las Vegas conmigo pues, para que estuviéramos entrenando y que ellos pudieran vivir un poco de la experiencia, este, comprar equipo nuevo para mi gimnasio, porque sea, ese se ha sido justo la verdad, o sea, yo creo que ahorita lo más importante es, este, es investir en mi carrera, ¿no? investir en algo que, que, me va, que me va a dar este, comodidad como este, en la parte del entrenamiento. ¿no? Este, ya, ya después que me retire, pues la idea ahorita hacer el, el, el máximo de dinero que se pueda. Ahora hay más que pueda para que cuando yo me retire, pues tenga un buen, un buen fondo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, vale, eh, te quiero ahora preguntar acerca de tu pelea
0: y luego otras cositas fuera de, de tu carrera, porque pues tú también eres entrenador, ¿no? Entonces quiero preguntarte acerca de otras personas también fuera, fuera de ti. Eh, bueno, regresas con, en UFC Nashville, vuelvo, repito, este 5 de agosto. Contra Gavin Tucker, te dieron no un principiante que apenas tiene una o dos peleas, así como la part tuya, que, que apenas, pues, apenas está en su segunda pelea. Te dieron un veterano, alguien que ha estado por bastante tiempo dentro de la compañía, que tiene buenas victorias. Eh, ¿Este
1: era el tipo de contrincante que, que querías para tu regreso? Sí, claro, o sea, el objetivo siempre ¿no? Después de que pasó mi pelea con... Observe Level, pues senté, platiqué con mi manager, pues tuvimos una plática interna con algunas personas también ahí de UFC, entonces el OBD siempre ha sido eso, ¿no? Pues va a ser aprovechar eso, aprovechar este hype, como dice la gente, ¿no? Y, y, y tratar de escalar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues a mí, de toda mi carrera he peleado con este, no, bueno, yo sé que el nivel en UFC es diferente, pero pues, bueno, yo siempre a mí me ha gustado tomar retos justamente por eso, para sacar el mejor de mí en cada entrenamiento, en cada sesión de despare Spar de Leticia, ¿no? Yo sé que es un peleador difícil, es un peleador que lleva bastante tiempo es un, es un peleador que tiene un récord positivo en UFC, tiene 4-2 en UFC Su última pelea fue contra en este Cic, que era el número 9 de ranking que era ese Dangui O sea, era básicamente su pelea para entrar en el ranking, felizmente perdió Entonces, yo creo que es el peleador ideal para dejarme ahí ser de ranking, ¿no? De que ok Ganando a Gabi que está bien Yo creo que Diego tiene el material necesario para estar ahí cerquita de ranking, o pues dependiendo de lo que él considere, está dentro de ranking, ¿no? Entonces, yo sé que es un peleador que va a proyectar para buenas cosas dentro de UFC Sí. Y, y teniendo en cuenta eh, las habilidades de, de él, él también, pues tiene un
0: juego de, de grappling, ¿no? Y ha, consiguió varias sumisiones dentro de UFC eh, Pero tú, ¿cómo ves eh, tus habilidades comparadas a, a las de él? Si nos puedes dar más o menos una idea de qué podemos esperar o cómo se ve el combate, sin obviamente dar aquí mucha información acerca de, de tu estrategia, más o menos, ¿qué es lo que esperas de, de Gavin Tucker y qué es lo que esperas del combate en sí?
1: No, pues ya sabes, ¿no? yo espero una, una peleadura no espero que él salga, salga a pelear sin como salir en dos peleas, ¿no? porque yo, yo he dejado bien claro pues, a mis coaches y, mi, y a mis compañeros de equipo, yo quiero todos los bonos, ¿no? yo, sí. yo quiero llenar mi bolsillo de los bonos, entonces espero que él pueda venir, pueda voy venir con esas ganas de pelear no de equipos pues, a dando todo arriba de la ralla y pues, yo creo que yo, yo creo que pues, puedo llevar un poco de ventaja en la parte de piso no justamente por las sumisiones él tiene buen control de piso tiene buen control de piso tiene buenas sumisiones yo creo que llevo un poquito en la ventaja de eso no de las transiciones más que nada ¿no? yo creo que es algo que me favorece un poco este y en Luis Frac pues, es un peleador muy completo arriba, tiene un buen boxeo, tiene un buen bateo, tiene un buen rodillas, ¿no? Y pues yo, yo relativamente soy nuevo en esta área, pero pues he mejorado bastante también, confío plenamente en mi coach del brazo, él es lo que va, la, va a dar las indicaciones de que Diego ve por él, entonces vamos a ir por él, ¿no? Entonces, nunca no vamos a salir de la estrategia, pero pues, bueno, yo confío en mi coach, confío en el trabajo que estamos haciendo, estamos preparando cosas muy buenas para esta pelea, para demostrar que somos un peleador completo. Sí, no, definitivamente muy entusiasmado de, de ese combate.
0: Eh, bueno, ahora déjame y te pregunto eh, otras cositas eh, respecto a tu división. Eh, vimos que pues recién Alexander Volkanovski eh, defendió su título contra eh, Jair Rodríguez, no y pues se ha posicionado bien alto en este deporte. Muchos lo consideran como eh, el número uno libra por libra. Eh, te quería preguntar acerca de, de lo que piensas de, de Volkanovski, lo que ha hecho, porque pues mucha gente lo ve como el mejor libra por libra hoy día y hay otros también que van un paso más allá y dicen él es el mejor 145 de de todos de, de la historia del deporte eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de, de eso?
1: No, pues definitivamente ahorita yo creo que, que Buconaut se, se ha tornado el mejor libra por libra desde cuando no el título ¿no? las peleas que ha dado de toda su carrera pues hemos visto la evolución que ha tenido ¿no? con sus peleas que ha ganado este, unas peleas muy cerradas y otras peleas pues, completamente dominantes ¿no? principalmente las peleas que ha tenido por título o sea ha sido muy dominante en todas sus peleas no y sin duda es un peleador de pues, mejor libra por libra que hay ahorita este pues a mí me motiva mucho porque es de mi división no espero sí. que él pueda seguir ahí por mucho tiempo en, pues, peleando no pues para que un día quién sabe pues poder tener la oportunidad de, de hacer una pelea con él ¿no? este pues, ese es mi objetivo mi objetivo es escalar en el ranking y pues ir ganando a los que me ponen enfrente, pues mi objetivo es, claro, llegar por el título. ¿no? Yo sé que pues, nada más tengo una pelea en un UFC y es una perdida y la gente puede tomar eso de una manera negativa, ¿no? Pero no, pues es mi objetivo. Yo, yo soy de tipo de persona de que si tú llegas a una empresa y no estás pensando en ser campeón, ¿qué haces ahí? ¿No? Mejor vete a otro lado, mejor ya no pelees, ¿no? Porque el objetivo de toda la gente que estará ahí es ser campeón, então Entonces, poder mi objetivo también, ¿no? Yo sé que es, una... yo creo que ahorita nuestra división ha sido, puede estar ahí como entre la, pues, la mejor división, o sea, en el sentido de la más dura, ¿no? Es que por, por los peleadores que hay, los peleadores, el que están ahí, los peleadores experientes, los peleadores muy duraderos y, y duros que están ahí, ¿no? Entonces yo creo que nuestra categoría ahorita es una categoría que está muy interesante, porque hay de todo, hay hay buenos strikes, hay buenos boxeadores, hay buenos luchadores, hay buenos hitzeros, ¿no? Y hay peleadores completos, ¿no? yo creo que es algo que me motiva bastante para mejorar en todas las áreas y, y poder demostrar a ellos que la pelea con Movistar y Lowe no fue una casualidad. Mm. Sí, no, esa edición está espectacular, a mí me, me encanta. Hubo de pronto un
0: tiempito donde, donde no había muchos nombres o, o los nombres viejos se pues, estaban agotando, pero hoy día ha cambiado bastante el panorama y se está volviendo una de las divisiones más emocionantes de, del deporte. Eh, déjame y te pregunto, yo sé que es, esta pregunta es complicada, un poquito difícil, porque tú eres brasilero, pero José Aldo o Volkanovski, eh, ¿cuál crees que es el más grande de todos los tiempos en 145? ¿Crees que Volkanovski ha hecho lo suficiente para
1: pasar su legado, o ese puesto sigue para, para José? Yo, o sea, no es porque es brasileño y... Po de casualidad también de mi ciudad de Manaus no es por eso, Ajá. pero yo siento que sí, es el mejor de, de peso pena de todos los tiempos por, por todo lo que ha construido ¿no? desde cuando cuando fue campeón de eh, WSC pasó WSC, ganó el título la cantidad de años que estuvo invicto la cantidad de peleas que tuvo invicto de WSC, la cantidad de, de defensas que, de título que ha tenido de WSC, ¿no? entonces yo creo que por ahora sigue siendo Rosial el mejor peso-pena de, de todo el mundo. ¿no? Para mí, en mi, en mi punto de vista, sigue siendo voceado, ¿no? Este, Obvio, Boconox, ahorita y en la actualidad, para mí es el mejor peso-pena que hay. En la actualidad es el mejor peso-pena que hay y nos podemos decir que después de Rosial es el mejor que hay. Si lo estoy, sea, ese es mi punto de vista. ¿no? Después de Rosial, pues para mí Boconox es el mejor peso-pena de del mundo.
0: Sí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ese análisis, pero se está acercando Volkanovsky, se está acercando. Pero sí, claro. no qué más hace porque está muy, muy bueno y está haciendo cosas muy grandes. Pero sí, yo todavía tengo a, a José como, como el número uno ahí. Eh, otra cosita más eh, de, de la división, eh, antes de que te pregunte acerca de, de algunos y gente, de algunas personas que ayudas a entrenar, eh, alguien que se ha hablado mucho eh, es Ilya Topuria, el ascenso de él, pues está invicto dentro de la división. Eh, probablemente pinta para ser el siguiente retador contra Volkanovski eh, ¿Tú cómo has visto el, el ascenso de, de Ilya, ¿Cómo lo analizas? ¿Qué piensas de él en cuanto a sus habilidades como peleador y lo, lo que representa en tu categoría?
1: Sí, pues es un peleador que ha crecido bastante, ¿no? Y ha crecido pues, muy rápido también, ¿no? Yo creo que si sí les ha dado menos peleas, este, se ha dado muy buenas peleas, entonces, pues ha ganado su lugar, ¿no? Ha ganado su lugar. Este, yo, yo analizo todas las peleas de mi división, yo sé que eres un peleador muy bueno, pero... ¿Cómo te puedo decir? No, mi objetivo es claro. <risos> mi objetivo es, para es pelear con los mejores, ¿no? Es pelear con los mejores, pues a mí me encantaría un día poder pelear con él, ¿no? Me encantaría este, tener este choque con él, ¿no? Yo sé que eres un peleador que tiene muy buen boxeo, que tiene muy buen jiu-jitsu también. Entonces yo creo que sería como la combinación perfecta, ¿no? Tengo buen jiu-jitsu, estoy mejorando demasiado mis manos y... Y a mí me gusta farrarme también, ¿no? Entonces, o sea, cuando se quiere farrar, pues mi coche me da permiso, adelante, pues vámonos, ¿no? Pero ya regresando aquí, pues sí, es un peleador que ha ganado mucha popularidad, ¿no? Justamente por eso representa dos banderas también, representa la, la bandera de España, la bandera de Georgia, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que le ha ayudado bastante y, y pues, eso, ¿no? Pues eh, ha estado invicto también, está invicto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se le ha acomodado bastante, ¿no? Y, este, pues sí, a mí me gustaría ver, antes que, o sea, mi, mi opinión personal, ¿no? a mí me gustaría ver una pelea, una pelea más de él antes de que fuera por el título, ya sea con, justamente con Mbisar levio o con este a, Allen, Allen, ¿a? Allen, eso. Sí, a mí me gustaría que estuviera una pelea con alguno de los dos, pues para... para assim, ah, por ter este falso no adelante, não, porque são dois peleadores muito completos, não. Moisés é um, é um, não tem nível de boxeio que tem este dia, pero tem, tem muito boa luta, não, e tem muito bom gípso. Já este ano de alguém também, pois, é um, peleador um que, que é muito completo, tem bom boxeio, tem boa luta também, boa defesa, não. Eu acho que, já se falta como esta, esta, este, uma pelea com um peleador completo, não? Esse é um ponto de vista pessoal. Mm. Sí, yo, yo creo que en algún punto se va a dar, ellos antes estaban
0: planillados a pelear, pero por varias razones las peleas, tuvieron varias peleas que se cayeron, pero bueno, son son bien jóvenes eh, como tú, yo estoy seguro que en algún punto eh, se van a topar, ¿no? Eh, veremos cuándo, eh, si a Ilia le dan la próxima pelea de campeonato, eh, ¿tú cómo lo ves contra volcanos Si crees que tiene un, un buen chance de, de ganarle y coronarse como campeón, ¿tú, ¿tú cómo analizas esa pelea, esa futura pelea si se
1: llega a dar? eu sí, acho que já pues, já estando na peleia de título, a ¿no? Esse tempo, os pues, não na mentalidade cambia, ¿no? a mentalidad forma de filamento cambia, a estratégia cambia, ¿no? E pues, sabemos que ele as manos muito pesadas ¿no? E pues, sabemos que o esporte nada está escrito, ¿no? Sabemos que nada está escrito, na mão bem conectada, não pode mandar dormir o que seja, não? o os pues, Volkanovski é demonstrado demasiado aguante, não? Demasiado aguante, é demonstrado que aguanta pues de todo, ¿no? ya han pateado la cabeza, le han encajado sumisiones, le han tumbado de golpes, entonces es un peleador que, que ha pasado por muchas cosas, por muchas adversidades, ¿no? Entonces yo creo que no sería nada nuevo para él por pues, sentir si peso de la mano de guía, ¿no? Yo yo del personal, veo a favorito, pues, bueno, como muchos va a ver favoritos a no, pero yo creo que todavía podría ganar este se está pendeja. Sí, sí. Eh, pero tú le darías un chance, ¿tú crees que Ilya puede... ¿Puedes sorprender
0: ahí o, o es, te sientes relativamente cómodo en decir, hey,
1: Volcar creo que gana esta? No, sí, o sea, claro que sí, claro que sí podría este, pues, tener un chance, ¿no? Pues, sí. Mientras tenga como un dicho, ¿no? Mientras tenga un porcentaje de chance, pues hay que seguirle, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene mucha chance también, entonces ya sabes, o sea, mucha gente no daba cero daba chance de este. Dijo Eduardes ganar a Cámara Usman, ¿no? Lo noqueó y lo dominó en la segunda pelea. Entonces, Alexa Grasso, la misma cosa, ¿no? Este, ha pasado, hemos tenido, este, mucho, como, como puede ser, muchas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas para nosotros que estamos de afuera, pero yo creo que para la gente que trabajó para eso, nada es nuevo. Sí, sí sí Sí, veremos qué pasa, eh, pero muy,
0: muchas personas obviamente están entusiasmados eh, de ver a alguien, pues, de, de, de habla hispana, ¿no? ya que representa a España eh, estar ahí arribita y veremos cómo le va contra Volcanovski. yo creo que esa pelea va a ser la siguiente para los dos ya que pues vemos que Charles Olivera va a pelear contra Isla pero veremos, sin duda tiempos más interesantes en, en tu categoría ahora eh, rápidamente déjame preguntarte acerca de, de algunas personas que, que entrenas literalmente al otro lado de, del teléfono, la tableta no sé qué estés usando para, para aquí grabar esta entrevista está Lupi Godínez que la alcancé a saludar eh, y está entrenando eh, la última añadición o la añadición más reciente a lo que es el equipo de ustedes, y te tengo que decir, eh, esa añadición de, de, de Lupi que Lupi se haya formado parte de, de Lobo Gym y, y el conjunto de ustedes, me parece perfecta eh, creo que las cualidades que ella trae el equipo no es solo para aprender, pero también para repartir, porque sabemos que ya tiene una base de lucha muy fuerte, sus hermanas luchan eh, hacen lucha olímpica, pues representando a Canadá y todo. Sabemos qué tan fuerte ustedes pues tienen el boxeo, con Francisco, tú con el jiu-jitsu. Háblanos un poquito de esa unión, porque se ve perfecta, se ve, bueno, mexicana también, mejor dicho. Eh, háblanos un poquito de, de esa unión y, y de tú estar trabajando con, con Lupe.
1: No, pues, este, pues Lupe ya, 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 está, ya tiene un, un rato viniendo acá con nosotros, ¿no? Este, primero vino como una semana, luego venía en un día, después venía como de vacaciones, digamos, ¿no? y fue de aquí, estuve entrenando con nosotros, ¿no? Y ya, ya en su última pelea, pues ahí este, pues, a con Pancho y digo, oye Pancho, pues quiero hacer parte del equipo, quiero estar haciendo mis campamentos allá con ustedes. Y Pancho, pues sí, está bien, pues sentamos, platicamos, ya ellos platicaron. Pancho llegó conmigo y me dijo, oye, digo, pues como ves, no, hermano, adelante es muy buen elemento para nosotros. Este, ya pues Pacho en su esquina en la última pelea, ¿no? Entonces de ahora pues que ella va a pelear en la misma cartelera con Alexa, pues ya se viene aquí a Guadalajara, ya lleva aquí como en torno de dos semanitas ya entrenando y ya se queda aquí pues hasta la pelea, ¿no? Este, por ahora pues lo que Lupi nos ha platicado es que va a estar con nosotros para los campamentos, ¿no? Entonces va a estar viniendo a campamentos, es un buen, buen elemento para nosotros, como bien mencionan, tiene muy buena lucha, ¿no? Entonces yo creo que vamos a vamos a poder tener peleadores más completos en el vinagre, ¿no? Pues, el boxeo que trae Pancho, la lucha que trae Lupe, la lucha que trae este Carlos Bocu, que es lucha invadida con la lucha también, este jiu-jitsu que tengo yo, el jiu-jitsu que tengo en yo creo que de aquí para adelante, la, la pelea de, de todos los otros en el equipo, tanto en el UFC como fuera del UFC, va a ser peleas muy completas, si no, vamos a estar listos para la lucha, para el jiu-jitsu, para el boxeo, entonces, es, es un buen elemento, pues, para los otros ¿no? Y, pues, estamos muy contentos de... Claro, sí, definitivamente, y, y bueno, eh, también eh, en las
0: 125 libras de las mujeres, Alexa Grasso regresa a defender su campeonato el 16 de septiembre en lo que ya están llamando Noche de UFC, así se va a llamar ese Fight Night, no, no va a ser Fight Night 200 y pico, no, ya le pusieron Noche de UFC para celebrar la independencia eh, de México, y bueno, eh, revancha inmediata contra Valentina Shoshenko, que es la mejor de todos los tiempos en esa categoría, y obviamente, eh, una gran peleadora, una de las mejores eh, háblanos un poquito de, de, de esa revancha, porque tú sabes ella sorprendió mucho con solo la victoria de, de Valentina y creo que eh, estoy viendo que muchas personas ya ven esa pelea, después de lo que vimos, mucho más pareja de hecho hace poco creo que Michael Bisping estuvo <risa> hablando en su podcast diciendo hey yo me voy a ir con Alexa eh, háblanos un poquito de, de, de ese cambio de, de literalmente, eh, en menos de un año literalmente en febrero eh, perdón, en marzo fue la pelea. Entrar como a wow, otra pelea más de Valentina no tiene chance. Y ahora, en los ojos de muchos, favorita contra Shevchenko, que es una de las mejores de todos los tiempos.
1: Sí, no, pues nosotros ya saben, ¿no? Tú, tú has tenido la, la fortuna de estar acá con nosotros unos días, ¿no? Conocer nosotros personalmente, sabe que nosotros siempre estamos trabajando, ¿no? Entonces pues nosotros sabíamos, cuando acabó la pelea, pues obvio, pues todos muy contentos, festejamos de todo, pero la semana que regresamos al gimnasio, ya estábamos pensando cuál sería el siguiente paso, ¿no? Cuál sería lo que sigue, ¿no? Y pues sabíamos que pues unos 80, 90% era posibilidad de a una revancha con Valentina, ¿no? Este, entonces pues ya nosotros nos, podemos, nos pusimos a trabajar, pusimos a analizar muchas cosas, ¿no? Y pues ya estábamos este, conscientes de que posiblemente la, la revancha sería con ella, ¿no? Pero la pelea sería de una revancha con Valentina. Y pues nos pusimos a trabajar, hermano, nos pusimos a trabajar. Estamos trabajando, estamos mejorando, estamos este, este, buscando nuevas armas también, agregando pues otras cosas a la cena que tenemos y... Y pues bueno, pues tú, como te comentó, tú ya, ya estás acá con nosotros, sabes la manera que trabajamos, sabes cómo Alexa es dedicada y pues sabes cómo el equipo es dedicado, ¿no? Y siempre busca la perfección, ¿no? Entonces pues nosotros estamos, estamos listos pues, para la mejor versión de Valentina, ¿no? Sabemos que por pues, ahorita va a regresar con hambre, que es su título subtítulo de regreso. Pero pues así como ella va a regresar con hambre, pues Alexa está contigo de hambre de mantener su título y dejar claro que no fue una casualidad esta noche. Sí. Sí. Sí, definitivamente, y, y oye, ¿cómo estás de tiempo? Porque yo sé que estás, eh,
0: no quiero abusar de tiempo, ¿todo bien? Vale, oye, ¿no? no, ¿no bien, súper, es... eh, y gracias por siempre ser tan generoso aquí eh, de tu tiempo en el canal, eh, pero te quería preguntar, no sé si has visto algunos comentarios que ha mandado Valentina, eh, no sé aquí por entrar en drama y eso, pero eh, de lo que yo he notado, de lo que dice es como que ella sí piensa que fue como una falla de ella, en vez de algo que hizo Alexa y como que no, no se la cree, pienso en el sentido de que ir, eh, ya me encanta a Valentina, respeto mucho a, la, a Valentina, pero como que, eh, no sé, como no 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 piensa que fue algo que Alexa hizo, sino más bien un error que ella tuvo, no sé si has visto eso, y obviamente pues uh -huh. hemos visto los videos que, que sacaron ustedes eh, literalmente momentos antes de, de, de la pelea, entrenando pues la secuencia que finalizó el combate. Eh, no sé qué, qué piensas de sus comentarios de ella
1: no pues yo pienso que pues está tratando de sacar su frustración de alguna manera no yo creo que nunca esperó que esta noche fuera a su título y aún más de la manera que fue no una pelea que una pelea cerrada a mi punto de vista yo creo sí. que se la pelea fuera el quinto round y era una pelea dura y dura y era el round decisivo mi punto de vista no este y pues bueno pues me da un poco de risa no porque antes de la de las peleas, pues Valentina decía que no tenía puntos débiles y que no cometía errores, ¿no? <ríe> y pues ahora anda diciendo que cometió un error, entonces, pues bueno, ya es medio difícil saber qué creer lo que está diciendo, ¿no? Este, pero lo que sí yo sé es que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos. Yo estaba, voy a repetir la entrevista que hice contigo después de la pelea de, de Alexa, después de mi pelea fue la misma y mantengo mi palabra. Yo estaba seguro de que en el momento que Alexa tuviera una buena posición y tomara la, pelea, la, la espada Valentina, le iba a finalizar. Yo estaba seguro de eso porque uno confío en el trabajo que Alexa hace y otro confío en mi trabajo también, ¿no? Y pues fue la posición que más trabajamos, ¿no? Y pues bueno, obvio, tenemos mucho más cosas para demostrar también. Estamos listos pues para todas las áreas, ¿no? Y pues bueno, y claro. Pues como todo peleador, ella anda diciendo que Alex es una peleadora de oportunidades, ¿no? Pues óbvio, así, así en la vida, no es de hecho de oportunidades, si no toma la oportunidad, pues cómo, cómo vas a lograr cosas grandes en, en tu vida, ¿no? Entonces, pues sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, ¿no? Ya estábamos trabajando por eso y pues bueno, pues nada más yo creo que está tratando de sacar su, su frustración de alguna manera, ¿no? Este, pues, la respetamos demasiado, claro, pues una, fue una campeona muy dominante, Fui, sin duda es, una, es la, de la mejor peleadoras de todos los tiempos, pero pues, bueno, yo creo que nada más ni queda aceptar, ¿no? Porque ya pasó, ya no, ya no puede estar este, como quejándose de lo que pasó, ¿no? Yo creo que nada más tú tienes que trabajar y, y si ella quiere demostrar algo, pues es demostrar el 16 de septiembre, ¿no? Demostrar de que a ver que a ver si sí es esto o no lo que dice ella no porque nosotros estamos trabajando y estamos listos para demostrar que no fue una casualidad like mm, sí. y, y, y oye por
0: último eh, de otra persona que te quiero preguntar y precisamente porque no hemos tenido como que muchos updates muchas actualizaciones de, de ella y no te estoy pidiendo que hables por ella pero eh, no sé si nos puedes comentar un poquito de, de Irene cómo la has visto ella pues publicó algo en su Instagram unos días después de la pelea hablando pues como que de un bloqueo que tuvo que ya lo identificó eh, estoy hablando obviamente de Irene Aldana eh, después de su derrota contra Manda Nunes y que pues eh, asegurándole y prometiéndole al público que esto no es lo último de ella, que ella va a regresar, que todavía sigue con hambre para un campeonato y que hay eh, mucho por delante eh, en su carrera, eh, si nos puedes hablar un poquito de, de, de Irene cómo, cómo está, eh, ya que pues no, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, no sé si me imagino que la has visto Ah, eh, 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 bueno, y tú también no has cirugía si no estoy mal, hay eh, público eh, ¿Cómo las visto allá después de, de, de esa pelea?
1: Bien, pues ya sabes, ¿no? Todos nosotros pues quedamos bien tristes por pues, lo que pasó, ¿no? Pues Irene, pues puedo, podemos identificar ese bloqueo, ¿no? Pues tratamos de regresar varias veces ahí en trenados, pero bueno, no fue, no fue lo suficiente, ¿no? Y bueno, pues bien, fíjate que ya después que pasó la pelea, después que en el día siguiente pues nos sentamos yo, Pancho, ella y por los demás del equipo que estábamos ahí, pues platicamos bien, pues anda. Anda con la cabeza bien, pues sabe, sabe cómo podemos ser el error que cometió. Y está con un chingo de hambre de, de, de recompensado, ¿no? Ahorita, pues ella, pues como me comentas, pues pasó por una cirugía en su, en su pie. Anda ya, ya, este ya anda viniendo aquí a gimnasio también, pues ahí ya está, ya está regresando a entrenar otra vez. Y pues la veo bien, Juan, bueno, la veo bien, la veo, pues este, ya decidida, ¿no? Decidida a regresar lo antes posible, pues para seguir trabajando, ¿no? Este, pues bueno, eso es, es lo que he visto, pues he estado aquí también acompañando por mi campamento, he estado aquí pues, dando, ayudándome con indicaciones también, ¿no? de que pues, yo vengo, si tengo espacio si estoy manoplando, se ponen ahí a un ladito y de que yo debo subir la mano, a mover la cabeza, pues Irene pues, ha sido siempre pues, parte de, de mis peleas, ¿no? siempre ha sido parte de mis campamentos y pues soy grato de tenerla. Pues también, aún, aún después de todo lo que pasó, aún teniendo la cirugía de su pie, pues estando viniendo aquí en Vinazo pues para apoyar a sus, sus compañeros, ¿no? Sí. Ah, Súper excelente. Eh, bueno, Diego, no te robo más de tu tiempo, pero le recuerdo a la gente,
0: Diego López regresa este 5 de agosto, oh, agosto perdón, contra Gavin Tucker en lo que hace ser UFC Nashville, eh, una pelea que pinta para de pronto un bono, vamos a ver, eh, pero sin duda pinta <risa> para bastante acción, hay bastante competencia en esa... En esa cartelera, ya que es una cartelera muy buena. Pero bueno, Diego, eh, muchas gracias aquí por tu tiempo
1: y toda la suerte del mundo estos 5 de agosto. Muchísimas gracias, Daniel. Pues siempre un gusto pues, platicar contigo, ¿no? Y este, pues bueno, gracias a todos siempre por el apoyo.